0: Começando mais um Núcleo Scorecast diretamente do conforto da minha casa em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo Fica em casa, hein? Não vai dar bobeira Hoje comigo na sala virtual via Google Meet está ele, Igor Gomes, direto de Uberlândia Fala Igor
1: Fala galera, mais uma vez aqui online com vocês, sempre um prazer estar junto com esse time Vitor Cavalari. fala Vitor
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tamo aí
0: e hoje temos uma convidada muito especial, Laura Lousada. Seja bem-vinda, Laura.
3: Oi, pessoal, o Ricardo, Vitor, Igor. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: E hoje a gente vai falar do projeto Elas no Estádio. Roda a vinheta. Então, recebemos aqui a Laura no nosso estúdio virtual hoje né em plena em plena quarentena e esse episódio a gente vai falar do projeto elas no estádio no qual a laura é uma das embaixadoras do projeto então laura primeiramente boa noite muito obrigado por ter aceitado o nosso convite a sua disponibilidade de estar aqui antes de você falar do projeto em si eu queria que você falasse quem é você
3: bom sou a laura Gerente de marketing do Botafogo, clube daqui de Ribeirão Preto. Também estou em Ribeirão, no conforto da minha casa. <risos> é, sou formada em administração, mas desde sempre a paixão pelo futebol falou mais alto. Então, tanto na graduação, mestrado, especializações, sempre direcionadas para a gestão esportiva, especificamente para o futebol. Então, estou no Botafogo desde 2016, é, hoje como gerente de marketing, né? E apaixonada pelo futebol.
0: E conta um pouco pra gente como é que essa paixão se tornou um projeto, esse projeto Elas no Estádio. Conta pra gente um pouquinho do projeto e essa trajetória da sua profissional junto com esse projeto.
3: Bom, é, o projeto partiu de uma iniciativa da Federação Paulista, né, a partir de algumas informações, pesquisas, dados, e que até a gente nem precisa muito disso, mas de que a presença das mulheres nos estádios é muito menor quando comparada à presença masculina. Né, então, é, na verdade, a federação tinha a ideia de um projeto, de um tema social, um tema único, para abordar no Paulistão de 2020, é, a gente tem uma comissão né, de comunicação e marketing na federação, da qual eu faço parte, a gente faz reuniões periódicas, e essa comissão é, passou, a, é, demonstrou a vontade de querer ter um tema único para abordar. Né, e logo o tema da mulher foi aceito por todos e, e concordado por todos de que era um tema muito importante da gente tratar nesse momento, é, porque a gente tem esses dados essas informações e se a gente for a um estádio de futebol a gente pode ver com os nossos próprios olhos que a presença feminina dentro do, do, do futebol é muito menor do que a presença masculina né, e minha paixão aí ne, dentro desse sentido quando vendo isso acontecer é um orgulho né, e um, uma realização poder fazer parte porque eu sou uma mulher privilegiada e talvez é, entre poucas, né, que tiveram um pai que não teve filhos homens, mas que nunca discriminou a filha mulher por participar do futebol, por querer ir ao estádio, então meu pai desde pequena sempre me levou é, ao estádio, e ele não, fa não faria diferença se ele tivesse um filho homem, como teve duas filhas mulher, e as duas filhas mulheres dele, ele passou a levar no estádio, então isso é uma coisa que eu me considero privilegiada, porque... Inclusive, vendo o desenrolar do projeto que a gente vai abordar aqui, a gente percebe que não é a realidade de muitas mulheres. Né? Então, o projeto Elas no Estádio é fundamental, a gente chama até de um movimento, uma campanha, que é muito maior do que simplesmente no Paulistão, até porque a gente quer... Paulistão de 2020, né? Porque a gente quer manter esse projeto é, de forma é, constante... Porque a gente vê que é fundamental. Então, o meu privilégio de sempre ter ido ao campo de futebol com meu pai não é privilégio da maioria das mulheres, porque acontecem muitas coisas para que a mulher não esteja dentro de um campo de futebol.
0: E a ideia é que isso também, que esse projeto se expanda para outros campeonatos da federação, outras divisões, outras categorias.
3: É de forma que a, da forma que a gente está fazendo no Paulistão é é uma uma conscientização inicial mas, na verdade, são ações que elas têm que se, se tornar e, e fazer parte do dia a dia dos clubes, né? Então, é uma concentração que está começando agora no Paulista, mas que a gente está traçando ações e estratégias para que elas se tornem perenes, né? Para que elas continuem a, ao longo do... para sempre, né? Para que a mulher passe a ser parte do ambiente de futebol. Até é legal abordar isso, porque dentro das pesquisas e do, da, das informações que a gente buscou, a, a, a principal abordagem das mulheres, nesse sentido, é que elas não se sentem parte do ambiente de futebol, que elas não se sentem bem-vindas, que elas não se sentem é, integradas àquele ambiente mesmo. Então, na verdade, a gente está... É, a partir do Paulista desse ano, a gente trouxe uma conscientização de forma mais massificada, né, de forma mais divulgada, para que todo mundo veja, para que todo mundo volte os olhos para isso, mas que, na verdade, é uma coisa que tem que se passar, que tem que passar a ser normal, natural, fazer parte da rotina. Né? Então, essa é a ideia, na verdade.
0: Quais tipos de ações vocês têm dessa conscientização? Né? O, que que, o que vocês estão fazendo? Assim?
3: Bom, vamos lá. A gente começou... Pra, pela divulgação da campanha, né, que foi uma coletiva de imprensa, que na verdade a gente chamou de seletiva de imprensa, onde foram convidados os principais veículos de São Paulo, foi na Federação Paulista, né, é, foram convidados os principais veículos que cobrem o esporte é, no estado de São Paulo, mas, consequentemente, a maioria deles estão situados na cidade de São Paulo, né, e a, gente, a única coisa que a gente falou dentro desse convite é que, preferencialmente, eles enviassem mulheres. A gente teve um veículo que não enviou mulher, né, a maioria deles enviou homem e mulher, enviou os dois, e o que, que aconteceu? Quando todos esses jornalistas chegaram na Federação Paulista, apenas as mulheres puderam entrar dentro da sala da coletiva de imprensa. Os homens foram barrados e ficaram acompanhando por uma televisão do lado de fora. Então, a ideia foi trazer esse impacto inicial, que até um dos veículos que levou apenas um homem, e não estava entendendo o que, que ia acontecer, ele até ficou meio bravo no começo, e, na verdade, isso foi ótimo para a gente, porque deu uma certa repercussão, e era exatamente o que a gente queria, tipo, uma repercussão negativa inicial, mas que depois, quando todo mundo entendeu o objetivo daquilo, é, foi muito positivo para a campanha e para a seletiva que a gente estava começando a divulgar a, o movimento. Né? Então, só as mulheres entraram, participaram da coletiva, puderam fazer perguntas, enquanto isso, os homens do lado de fora acompanhando de uma televisão, que é exatamente o que acontece com a maioria das mulheres, que gosta de futebol, não vai ao campo e assiste na sua casa pela televisão. Né? Então, esse foi o impacto inicial que a gente quis trazer, e aí, nessa seletiva, depois teve a zona mista, né, que aí todos os jornalistas puderam perguntar, entender o que, que tinha acontecido, enfim. É, ela foi transmitida para eles durante o período que eles estavam do lado de fora também. E aí, nessa seletiva, a gente já anunciou algumas das, das ações, né, então, uma das mais importantes é, para que tudo isso aconteça e continue dando certo foi a proximidade com o poder público, tanto em termos de segurança, é, dentro, no dia a dia dos jogos, como viabilizar um contato mais próximo para as mulheres que, por exemplo, tiverem alguma denúncia, que sofrerem algum abuso, alguma situação nesse sentido. Então, tanto a Federação Paulista diretamente com é, a segurança pública do Estado e os clubes individualmente com a segurança pública municipal. Nós aqui em Ribeirão, temos uma proximidade muito legal é, com a polícia militar, né, que faz os nossos jogos, então a gente logo no início também conseguiu já estabelecer uma relação com eles, é, de trazer as informações do que, que a gente pretendia com essa campanha, então desde mais mulheres fazendo revista a, a, na entrada da, dos torcedores e das torcedoras, né, então mais mulheres uma delegada responsável por receber denúncias, se elas houverem, então a gente ter essa pessoa, essa mulher responsável em todo o jogo, a gente saber quem é ela e poder direcionar possíveis denúncias para tomar medidas necessárias é, posteriores, né, canais de comunicação, tanto da federação, então tem um canal direto da federação para receber denúncia, como os clubes também se movimentaram, é, individualmente, para que tenha um canal mais direto com o seu torcedor e mais particular em relação à sua torcedora, né? É, ações de divulgação, aí cada clube também falando com, com as suas torcedoras, né? Falando com a sua torcida. E o, a hashtag, elas no estádio, lógico, a gente precisava de um nome, uma hashtag, uma... uma uma ferramenta que fosse fácil de comunicação e elas no estádio a gente conseguiu chegar por, por ser uma forma que todos os clubes pudessem tratar diretamente com a sua torcida. Então a gente aqui, elas no Santão, elas na Arena Eurobike, né, então cada clube pode trazer a hashtag para o seu dia a dia, para a sua torcedora se sentir parte disso de forma mais identificada ainda, né, então, há parcerias com coletivos femininos também, isso é uma coisa que está dando bastante certo aqui em Ribeirão. A gente está fazendo reuniões é, com os coletivos femininos de Ribeirão Preto para que elas sejam um apoio para nós também dentro desse, desse movimento, porque muitas vezes é, a torcedora pode não se sentir confortável de, por exemplo, chegar diretamente na policial e fazer a denúncia. Mas, se ela tem uma, uma mulher responsável de um coletivo que ela conhece, é muito mais fácil a aproximação. Então, é, foi um canal que a gente abriu aí, que está deixando a gente muito feliz com os relacionamentos. Então, são várias ações é, para buscar trazer esse conforto e, e o início, né? Porque, na verdade, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir encher o estádio de mulheres. A gente sabe disso e nada mais natural é, que seja um processo. Mas são ações que buscam trazer essa sensação de pertencimento. Né, e de que a mulher faz parte, sim, daquilo. Não é porque o namorado está deixando ela ir porque o pai deixa ela ir. Não é o deixa, é, é, é o sen a sensação dela pertencer e não ser deixada fazer parte daquilo.
2: Muito bacana. Nossa, é... é é bastante coisa envolvida, né, para um, uma primeira, uma primeira, primeiro projeto, né? Com certeza isso vai ter desobra, desdobramentos no, na, ao longo, né, do, dos campeonatos, né? Qual que é a, a perspectiva de, 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 sequência disso? É, pô, a gente está vivendo aí uma, uma a pandemia, o, o, campeonato parado, existe uma discussão de, de, de sequência desse, esse trabalho para próximos anos? Isso é uma uma coisa que seja permanente dentro, do, dentro das ações da federação?
3: Existe sim. É, como eu falei para vocês, né? Foi uma iniciativa que surgiu da federação e, na verdade, foi uma surpresa muito boa para mim, porque nas primeiras a gente tinha a reunião da, da comissão, né, para outros assuntos, a, a comissão de, comi é, de comunicação e marketing da federação, que define todos os assuntos relacionados à comunicação e marketing dos clubes. Até que chegou esse momento da definição da campanha e chegamos na campanha em relação à mulher. Só que na primeira reunião, éramos duas mulheres entre os 16 clubes. Então, foi uma surpresa muito legal para mim poder ver que os clubes, sim, estavam dispostos. Que foi uma iniciativa que partiu da federação, mas que os clubes também abraçaram... E mesmo sendo só duas mulheres entre os 16, todos eles viram a importância de abordar, viram a importância de dar continuidade, de não ser simplesmente uma ação midiática para o Campeonato Paulista de 2020. Né? Então, é, é um processo que a gente está participando muito legal. No, no, nas, nas últimas reuniões, antes da parada, né, antes da, da paralisação, a gente tinha seis mulheres né, já na, na última reunião presencial que a gente fez. Então, é uma mudança que, às vezes, falando em números, assim, parece pequena, mas pensando que é futebol, que é um ambiente extremamente machista ainda, que é um projeto que partiu da federação e está tendo esse engajamento dos clubes, é muito legal para a gente ver por esse lado. É, a gente teve, agora então, voltando às ações e à continuidade dentro disso, a gente teve uma ação grande também, é, na rodada, na nona rodada, que foi a rodada que pegou o Dia Internacional das Mulheres, né então a gente teve o apitaço, que foi mais uma ação de grande impacto, porque assim, por mais que os clubes estejam fazendo individualmente, a gente sabe que nesse momento é fundamental a gente ter ações de grande impacto, como foi a coletiva, então no Dia da Mulher a gente buscou também trazer uma ação que envolvesse todos os clubes, então todos os oito jogos da rodada, Fizeram a mesma ação, então as mulheres com camisas do apitaço, camisas roxas, camisetas roxas que representam é, a, cor, é, a cor do feminismo, né? É, entraram com os jogadores, fizeram, é, cantaram um hino, né? Fizeram todos aqueles protocolos iniciais com os jogadores, e no momento que a gente faz, geralmente, o um minuto de silêncio, né? Entraram para o círculo central e fizeram um grande apitaço para representar a voz da mulher dentro do ambiente do futebol, então essa foi mais uma grande ação que, como aconteceu é, em todos os oito jogos da rodada, repercutiu na mídia de uma forma que a gente precisa nesse momento, né, e estão previstas as ações é, para a segunda fase e, e final do campeonato, que deve retornar, a gente obviamente não tem datas ainda, né, mas a gente não pode abordar também de forma detalhada, mas sim, a gente tem ações grandes nesse sentido para continuar esse impacto inicial, que é importante para começar a trazer essa ruptura. E os clubes, por exemplo, nós pelo Botafogo, mesmo quando o tema não era especificamente tratado dentro... É, das reuniões a gente está tomando as nossas próprias ações então os coletivos, por exemplo, a federação se aproximou dos coletivos, mas não são todos os clubes que estão se envolvendo com os coletivos, alguns porque a cidade é grande, não tem possibilidade de trazer um, um relacionamento tão próximo, como a gente está conseguindo de fazer reunião se reunir é, presencialmente com elas, né, quando, antes da paralisação então, algumas ações são particulares dentro dos clubes mas para continuidade do, do campeonato nas fases é, de mata-mata e na final tem ações já planejadas, já engatilhadas com agências, né? Que a gente está com uma agência também, parceira, é, organizando algumas ações para nós, já estão direcionadas aí para quando tudo voltar ao normal.
0: Queria te perguntar, Laura, quem, quem que está com você nesse projeto, né? Quem que idealizou? Uh, quem está que tocando mais à frente, quais são uh, quem são as outras embaixadoras do
3: projeto? Bom, a idealização, é, na verdade, foi da Federação Paulista, do mote único para o campeonato. Né? E aí, o Elas no Estádio surgiu entre os 16 clubes mais Federação Paulista nessas reuniões. Né? A gente teve uma reunião, logo na primeira reunião, na verdade, para definir o tema, já ficou definido o tema Mulher, por conta de até de um dado do Datafolha, né, de que 14%, agora trazendo o dado para vocês, 14% do público nos estádios é feminino. Então, esse dado foi o maior motivador. Junto comigo, como embaixadora, a gente tem a Aline Pelegrino, que é diretora do futebol feminino na Federação Paulista, nossa ex-zagueiríssima da seleção brasileira. É, então, ela é embaixadora junto comigo e do, de todas as ações, todas as discussões de que ações que a gente ia fazer ou não, os 16 clubes participam nessas reuniões da comissão. Então, todas as decisões foram tomadas nessas reuniões com os 16 clubes, que na reunião inicial a gente tinha duas mulheres e na reunião final a gente tinha é, seis mulheres. Né? Então, uma que está bastante à frente é a Fabiana, da Ponte Preta, é uma que, em todas as reuniões, é a que estava comigo desde a primeira reunião também, éramos eu e ela, então a Fabiana da Ponte Preta, aí a gente tem a, a Tamires do São Paulo, a gente tem é, algumas mulheres que não foram em todas as reuniões, mas que começaram, principalmente os clubes viram a importância delas estarem presentes no final, então a Bruna do Corinthians, a gente tem representantes do Santos, é, e os clubes começaram a, a, a participar ativamente com as suas mulheres decidindo pelas mulheres, né, porque a gente nessa hora a gente vê a importância do lugar de fala, né, e os próprios clubes reconheceram isso, então é, no final ter mais mulheres foi exatamente por conta disso, por ver a importância do lugar de fala e das mulheres decidindo pelas mulheres dentro desse assunto, né, então, mas na verdade foi um projeto inicialmente idealizado pela federação, mas que foi construído é, conjuntamente, e eu falo isso com muito orgulho mesmo, porque ver a participação dos 16 clubes, inicialmente majoritariamente masculino, né, foi, foi muito importante, e, na verdade, ter essa participação e essa conscientização, na verdade, é o que vai trazer o sucesso da campanha e a duração dela como a gente quer que seja para sempre, né, porque se os clubes não tivessem se engajado, eu acho que a gente não conseguiria é, estar onde a gente está hoje, tendo ações nesse sentido, e, e realmente uma conscientização, né, de um, um Corinthians, por exemplo, é, mandar uma pessoa que não era habituada a ir nas reuniões, porque é, a reunião de, comissão, de, de, de comunicação e marketing tratava vários outros assuntos, mas enxergar a importância não nesse momento e em vários outros agora a gente tem que dar a, a voz para as mulheres e é importante que isso aconteça né então ver essa transição foi foi muito legal
0: é realmente surpreendente é, até inesperado né você já tinha comentado né acho que eu, eu perguntei da idealização até para achar se alguém né, tivesse dado uma ideia assim alguma de vocês tivesse dado a ideia e isso ter é. sido de alguma forma aceito, okay. né? Mas que que legal que foi essa construção, né? De dos 16 clubes é algo que assim eu não esperaria. Assim, okay. eu, se se fosse uma se me desse essas opções de escolha eu tivesse que acertar eu erraria, né? Me, me surpreende. Assim isso é muito bom, é, muito bom da gente saber, muito bom da gente ver isso acontecendo, né? Mas tem tem uma provocação que eu queria fazer para você, né? Você falou sobre a questão de descontinuar, né, para sempre e tal, mas eu acho que o, o principal fator de sucesso que, que vocês vão ter com esse trabalho é quando ele for desnecessário, né, é quando a gente tiver uma, um, um nível de, de, de sociedade, enfim, de, de educação, que a gente não precise mais de ações para ter essa, entre aspas, normalização, né.
3: Sim, com certeza, é, e, na verdade, tem também uma questão de uma preocupação em relação à rotatividade, por exemplo, dentro do clube, e você tirar uma mulher que está tocando, porque, até além desse momento inicial de que a conscientização, o boom, a mídia é importante, daqui um ano, daqui dois anos, como sociedade, a gente não vai conseguir ter isso normalizado. A gente tem essa consciência né, de que não é um processo... Fácil porque é um processo social. São questões psicológicas e questões enraizadas numa sociedade de uma construção muito antiga. Né? Eu muito mesma, além, né? é muito além, eu mesma tenho posicionamentos machistas é, como mulher, né, a, a, e na verdade já evoluí nesse sentido de enxergar, por exemplo, de coisas que eu não enxergava, ou que eu normalizava, ou que eu achava que eu tinha que tolerar, porque eu trabalhava no futebol, porque isso era normal, e não. Né, a gente está numa construção social nesse sentido. Então, eu acho que também, talvez, uma barreira seja que, por não ser um processo muito rápido, pelo contrário, se você tem grandes mudanças aí no meio do caminho, então, perda de mulheres que tomam decisão, por exemplo, ou que estão engajadas nas ações específicas desse projeto, claro que a gente pode ter Problemas, mas a entidade agora, falando por nós, futebol paulista, né? Mas a entidade máxima do futebol paulista estar engajada e mesmo que não tenha maioria masculina lá, né? Como a gente tem a, a Aline, foi uma das primeiras mulheres até a começar a aparecer, porque a gente tem outras mulheres na federação que estão há mais tempo que a Aline, mas que não tem cargos. É, que tem necessidade de aparecer tanto porque são mais bastidores, não é porque elas são mulheres, pelo contrário, mas a gente tem mulheres que estão na federação há muito tempo, com cargos de super respeito, mas é, ainda são poucas as mulheres e ainda elas não aparecem tanto na mídia, digamos assim, né? mas a federação paulista tendo encabeçado uma ação como essa, tendo é, Dado a cara mesmo, né? Ó, a gente vai fazer, então vocês, clubes concordam, estão assumindo, a gente vai ter que tornar isso duradouro e, e, e tornar um ambiente que seja natural e não simplesmente para aparecer na mídia. Eu acho que isso já é um ponto muito importante, né? Acho que a gente tem a federação do nosso lado. É, é até maior do que ter, na verdade, maior para durabilidade, né? Do que ter os 16 clubes. Os, os 16 clubes, para desenrolar as atividades no dia a dia, são fundamentais. Mas, para duração no longo prazo, ter o órgão máximo de futebol paulista, que é a federação, envolvido e conscientizado nisso, em relação a isso, mesmo com maioria masculina, eu acho que é um ponto que está muito a nosso favor nesse sentido.
2: Deixa eu dar uma um, um, um rumo uh, maior assim para uma questão mais vamos dizer a a mulher no futebol como um todo assim né a, a gente teve uma uma experiência que, que acho que antes não, não vista né que foi como que o que a torcida e os brasileiros se envolveram uh, na Copa do mundo feminina né Uh, eu achei uma um, um, uma coisa sensacional assim né de, de acompanhar jogos da galera conhecer as atletas saber escalação uh, eu como como pai de menina e minha filha nascendo uma semana depois da Copa comprei o álbum e colecionei né para para que isso ficasse registrado né e, 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 e também de alguma forma uh, entrar nesse Nesse, nesse giro de consumo, né, do, do, do futebol feminino, lógico que a gente tá falando de Copa do Mundo, Mega Evento, é o, é o, é o né, Copa do Mundo e Olimpíada, futebol feminino, são as, as duas maiores competições, enfim, né, não, não tô falando do, do, de no estádio ainda, né, mas é, esse essa onda toda que, que aconteceu e foi bastante positiva, né, é começou a acho que mudar um pouco um, um pouco do olhar do, 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 do pessoal que que antes nunca tinha olhado para isso né talvez a, a, o incentivo também ao futebol feminino faça faça parte de uma construção dessa né de chegar no, num lugar maior é, dentro desse desse tema né? e eu queria ver enfim, o enfim que você acha sobre sobre isso e esse, esse momento né de 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 estar mais em evidência e também você contasse um pouco de experiência que você teve é, aí é, no futebol feminino mesmo de, de, de organizar um, uma, uma uma equipe de, de enfim de montar e de trabalhar no sentido de, de viabilizar é, essa categoria dentro de um clube né e quais quais as dificuldades o que, que o que, que hoje é, é, é a maior barreira no Brasil e como você avalia essa situação de uma maneira geral.
3: Perfeito. Bom, é, eu acho que sem dúvida esse movimento que a gente teve esse ano em relação à Copa do Mundo Feminina foi... É, esse ano não, né? 2019. <risos> Mas foi incrível. Eu acho que fundamental. É, mostra que está tendo sim uma conscientização, pelo menos um olhar, né, diferente de que precisa ter alguma mudança grande nesse sentido. A gente até discutiu, né, no início da, da campanha, o sentido da, como que a gente fazer essas ações, tal, começar pelo futebol masculino, e como que a gente ia trazer o futebol feminino dentro dessa campanha, é, mas, infelizmente, né, a gente tá buscando para mudar isso exatamente, mas sabemos que é o processo. O futebol masculino, infelizmente, infelizmente ao mesmo tempo, né? A visibilidade dele é enorme, né? Então a gente começar pelo futebol masculino, é, porque por exemplo a campanha podia trazer muito mais a conscientização maior ainda de acompanhar o futebol feminino e de dar visibilidade para os estaduais femininos. Para seleções femininas e assim por diante. Mas não, a visão foi trazer, até porque partiu dentro do campeonato masculino, né? Mas trazer a conscientização para o ambiente masculino da importância de tra tra é, permitir esse ambiente. Permitir, não, né? Da gente trazer esse ambiente de forma confortável para a mulher, que a mulher se sinta à parte. Por quê? É no ambiente masculino que a gente tem no futebol masculino, que a gente tem ainda a maior visibilidade, ainda a, a maior audiência, a maior participação, e é no ambiente masculino que acontece o machismo. né A gente tem o, o, a dificuldade da mulher exatamente nesse sentido, dentro dos ambientes machistas. Então, é, a gente teve essa discussão até de... de como trazer o futebol feminino. A Aline mesmo, ela é diretora do futebol feminino dentro da Federação Paulista. Né? Ela cuida do futebol feminino. Mas, diante da importância de, de todo essa, esse movimento, essa campanha que a gente criou, ela está participando ativamente como embaixadora também dentro do projeto. Então, eu acho que são ações que, por exemplo, hoje a gente está voltando essa campanha em relação às torcedoras dentro do ambiente do futebol masculino mas que fazem parte de um, de um movimento muito maior que no, na próxima Copa, por exemplo a gente já vai ter mais mulheres ainda acompanhando o futebol e mais homens também porque vendo que é o esporte né, é, independente se ele é do gênero masculino ou feminino é o esporte futebol, eu gosto de futebol e eu vou acompanhar o futebol masculino, o futebol feminino, independente de qualquer outra situação, né, então eu acho que também, por mais que seja é, um movimento que está mais ativo no sentido de concentração do futebol masculino, é exatamente isso que a gente precisa, né, nesse momento.
1: Ô, Laura, só pegar um gancho na sua fala, eu estava tava aqui, estava lembrando de, um, de uma propaganda de cerveja que eu vi esses dias, né? Que mulher consome cerveja e homem consome coquetéis. Né? E aí, eu, pô, veio na hora a imagem também da mesma coisa. Eu tinha uma colega de, que fez a, o curso comigo de especialização, ela sabia muito mais de futebol do que eu. Né? E aí eu tava assim, e... E, e quando é que a gente vai dar essa visibilidade para as mulheres? né? Porque tem mulher consumindo futebol muito mais do que um homem já, né? historicamente. Eu tenho dentro de casa uma menina ali que é muito mais fanática do que eu pelo meu time. Me faz comprar diversas camisas todo, todo ano. É... E... e, e, e... E não. Bom, eu, o Vitão, daqui a pouco, vai estar tá na mesma situação, né? Que são duas mulheres só ele em casa, aqui em casa também são duas mulheres só eu em casa. Então a gente fica assim, um pouco. A, a gente vai vendo, o, o, inclusive, o consumo da mulher em cima do produto do futebol. Né, você estava falando do, de toda uma gama, mas o que, que a gente já tem pensado dentro aí dessa, desse, desse mercado aí, realmente, para a gente dar visibilidade, que a mulher está consumindo mais futebol. Né, do que. Vi, historicamente se consumia enquanto produto, né? Você falou esporte, é um esporte. O homem vai ver o futebol feminino porque ele gosta de futebol, né? Assim como quem gosta de vôlei vê o vôlei masculino, e o vôlei feminino na mesma toada, não, nem nem tira o dedo do do, do do controle, né? Segue um, segue o outro. A gente em época de quarentena estava se revendo vários jogos aí, eu vi o tanto que a gente realmente consome esporte. E, e, indistinto. Só no feminino que a gente tinha essa certa distinção, quando a gente pensa no futebol. A gente, é, opa, calma aí, não, agora é o futebol feminino, você dava, antes você dava uma passeada em outros, contro, em outros canais, e, e eu revendo alguns jogos agora do, do futebol feminino, eu falei, cara, a gente tá perdendo tempo, tem um produto aí, né, quem trabalha com eu gosto muito da, da psicologia e do marketing também, quem trabalha vai ver que tem um produto ali para trabalhar. Como é que você, você, que é do marketing, tem visto isso?
3: Temos um produto incrível para ser trabalhado. <risos> Marcas, inclusive, que se fosse o futebol masculino, não patrocinariam, mas, a ah, sendo o futebol feminino, eu patrocino com certeza. A gente não tem dúvidas que a gente tem um, um produto incrível nas mãos, Falando novamente de futebol paulista, eu acho que a gente, até um tempo atrás, antes de Aline Pelegrino, né, eu gosto de falar antes de Aline Pelegrino e pós Aline Pelegrino, porque ela trouxe mudanças assim, incríveis dentro da federação. É, por mais que seja um produto que a gente já não tem dúvidas de que é incrível, existem barreiras de entrada, no sentido de, por exemplo, verba na Federação Paulista para é, tocar, né? para pro, proporcionar um campeonato feminino como o masculino é hoje. Por que, que isso acontece? Porque, por enquanto, o futebol masculino é mais rentável, né? então existe uma falta de confiança, por mais que tenham marcas super interessadas, ainda existe... A, o medo de assumir um risco, então existe tudo um, um, todo um contexto que precisa ser desenvolvido. Mas é, quem está diretamente envolvido com o futebol feminino já não tem dúvidas de que temos um super produto nas mãos, né, é, e, e realmente, acho que talvez a questão do futebol ser o esporte mais machista, né, onde, por exemplo, no vôlei muitas vezes o feminino é muito mais Valorizado, é muito mais legal ver o, o jogo de vôlei feminino do que o masculino, dependendo do momento. No futebol, isso ainda não acontece, né? Dependendo do momento do campeonato que cada um está, eu, eu tava querendo dizer. Mas no futebol, o feminino ainda é deixado de lado, na maioria das vezes, para não, não. Graças a Deus, a gente não pode mais falar 100%, né? Porque isso começou a mudar. Mas até. É antes da, dessa Copa, em outros momentos, a gente podia falar que praticamente em 100% das vezes as pessoas preferiam o futebol masculino ao feminino. Então, a gente está, sem dúvidas, nessa transição, sabendo desse, desse produto que temos, novamente a Federação é, pós-Aline Pellegrino está proporcionando várias ações e várias, é, vários mecanismos, várias ferramentas para trazer um ambiente é, favorável para o desenvolvimento do futebol feminino. Né? Então, desde ter uma diretora responsável, coisa que não tinha antes, então, como que você vai ter uma categoria é, com campeonatos, rodando e tal, se você não tem nem responsáveis para cuidar disso. Né? Ah, o caminho longo ainda de, de profissionalização né, das atletas é um caminho ainda um pouco mais longo, que é o que a gente vê, que por mais que a maioria dos clubes é, da elite do Campeonato Paulista já tenham o futebol feminino, a gente é um exemplo negativo nesse sentido. Né? O Botafogo teve uma equipe de futebol feminino durante um ano e hoje não tem ainda. Está dentro do nosso planejamento estratégico e não é da, da boca para fora, né? a gente já tem isso dentro do planejamento estruturado exatamente como até eu acho que deveria ter acontecido infelizmente a gente teve um, um, uma equipe de futebol feminino que durou por um na verdade a gente teve uma equipe no passado né em 2016 a gente teve uma equipe que durou somente esse ano nova é, durou somente um ano e depois ela teve que se encerrar porque dependia de um projeto também de intercâmbio né de atletas chinesas que estavam no Brasil e foram embora mas, enfim, é, por mais que os clubes, a maioria dos clubes da elite do futebol paulista já tenham a equipe feminina, muitas dessas atletas não são profissionais. É, é um campeonato que ainda é considerado amador, né, então, o, o, é um processo longo, assim como foi o futebol masculino também, né, quando a gente tinha o início do futebol masculino, a gente teve todo esse processo que o feminino está passando agora. O grande problema é que o feminino começou muito mais tarde, muito mais tarde do que deveria ter começado. né? Por N questões sociais bastante profundas aí, até falando uma questão mais psicológica nesse sentido, dentro da gente a partir do momento que a gente definiu o que ia fazer com mulheres, a gente foi entender mais a fundo o porquê das mulheres não estarem no estádio. né? Então, a gente fez um grupo focal, ou Fox Group, e a maior parte das exposições das mulheres é em relação a puro comportamento social, pura falta de aceitação no convívio próximo dessa mulher. Então, meu pai levava o meu irmão falava que lá não era lugar para mim, lá não era lugar de mulher. Ou então me levava, mas me levava num jogo mais fácil, um jogo que não tinha perigo de ter briga, um jogo que não era clássico. Eu ia numa festa é, de família com a camisa do clube, porque logo depois eu ia pro jogo, eu ia pro estádio, a minha tia me criticava porque eu tava com a camisa do clube, é que ela não era roupa para mulher se vestir. Né? Então todos os comportamentos sociais muito... muito enraizados dentro de um pensamento social que vem há, há muito tempo, né?
0: Então, bomba, bomba, veremos o futebol feminino do futuro aqui em Ribeirão Preto, hein? Primeira mão, isso, Laura?
3: Mais ou menos, né? Uma das ações eu acabei não falando aí, mas a gente já tá com a, as aulas, né? A escolinha do, do Botafogo já tá com, abriu turma de futebol feminino. Assim que a gente voltar desse confinamento, meninas podem praticar futebol na escolinha do Botafogo.
0: Vamos, vamos praticar, vamos, vamos indo lá. Eu queria agradecer sua presença aqui, acho que foi, foi excelente. Acho que a gente aprendeu demais aqui. Queria ficar falando mais tempo, mas nosso tempo aqui é um tanto limitado. Tem um caminho grande para percorrer, mas eu tenho certeza, já é um sucesso, né? já, já, já mostra muita mudança eu tenho certeza que em um futuro muito breve, a gente vai colher frutos do trabalho de vocês. Então, parabéns aqui. Falando no nome do núcleo, parabéns também.
3: Muito obrigada. Obrigada novamente pelo convite. E eu acho que, com certeza, a gente está num caminho que, que é longo... Mas que em pouco tempo, ao mesmo tempo, já tá mostrando resultados bem positivos.
0: Vitão, já tem escolinha para matricular Isis, hein?
2: Pô, aguardando ansiosamente por esse momento, viu, cara? Ela tá começando a engatinhar, já tô pensando nela na camisa 10 da seleção brasileira. É, Mas uhum. é isso aí, é, tem, tem um caminho longo pela frente e... E com certeza ela vai viver bastante cultura do estádio porque eu consegui conseguir levar a Carolina para o estádio, cara. Então aí vai ser tranquilo. Então a cultura esportiva em casa aí tá, tá sendo, enfim, estou falando demais. Um abraço, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo e até semana que vem.
0: É isso aí, Igor. Se não der certo aí é a escolha profissional da Júlia né o futebol quem sabe
1: é uma opção né não, é, não? Ah, é caminho de cara eu acho que mesmo dando certo ali a escolha profissional dela né é... sempre tem espaço aí no direito de esportivo para as mulheres também então eu acho que ela pode abrir uma uma, uma lacuna muito grande para ela trabalhar com esse direito de esportivo que a gente também gosta muito aqui dessa dessa praia do esporte foi um prazer conhecer a Laura né é Ma mais satisfeito ainda de saber que a gente vai ter mais um programa aqui com ela, então seja bem-vinda, Laura, foi um prazer estar com você, Vitão, um abraço aí nas meninas, Ricardo, vamos deixar aqui um beijo de Sheila, que não esteve presente aqui com a gente hoje, e valeu aí mais uma vez. Valeu, e lembrando, o lugar de mulher é onde ela quiser.
0: Se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar e-mail no Nucleoscorecast, Nucleoscore.com.br e seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram no arroba Nucleoscore. É isso aí, até semana que vem. Tchau!